telefonía, abastecer de combustible su vehículo, un Mitsubishi Eclipse, de color negro cuando fue sorprendido por un desconocido que le disparó en la cabeza desde un Chevrolet Camaro e inmediatamente se dio la fuga. El artista de 25 años fue entendido por un grupo de paramédicos que confirmaron su deceso. La mujer y su bebé salieron ilesos del ataque. Y Mike Tyson revela la exorbitante cifra que gasta en marihuana al mes. ¿Ustedes tienen más o menos una idea? Oiga la noticia para ver si está cerca de lo que usted cree utiliza este señor cuánto gasta en marihuana al mes, dicho por él. El exboxeador estadounidense Mike Tyson reveló en su último programa de podcast la cantidad de marihuana que fuma al mes y la cifra sorprendió a muchos de sus seguidores. Durante el último programa de Hot Boxing con Mike Tyson, que condujo junto a Evan Britton, exjugador de fútbol americano, Tyson reveló que entre ambos socios se gastan mensualmente alrededor de 40 mil dólares en marihuana. ¿Cuánto fumamos al mes? Se la pregunta, ¿cuánto fumamos al mes? Bueno, alrededor de 40 mil dólares, preguntó Tyson de 53 años a su amigo y socio. Brighton le respondió al ex campeón de peso pesado más joven del mundo que la cifra es mucho mayor, aunque muy posiblemente exageró, no lo sé. Fumaremos 10 toneladas al mes, respondió Brighton, jugador profesional de los Osos de Chicago y de los Jaguares de Jacksonville. Bueno. 40 mil dólares en marihuana se forma este señor. Y ahora, señores, vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Mabel Fajardo ya la tenemos con nosotros y la escuchamos en su reporte de las 10. Buenas noches, Mabel. Sí, para ti también, Humberto García. Saludos a los oyentes que nos eligen, que nos acompañan en esta andadura informativa de la poderosa 670M. En Estados Unidos, varios senadores del Partido Demócrata han pedido al presidente Donald Trump que utilice el dinero que exige para el muro fronterizo para eh, lograr medidas de control de armas. Recuerden que ahora, amigos oyentes, todo lo que se diga es eh, para o dañar al presidente Donald Trump o para ganar algunos votos eh, al Partido Demócrata de cara a las elecciones de 2020. Cada palabra, cada gesto tiene que ver con este objetivo de forma general. Mientras el presidente Donald Trump ha asegurado que la dictadura comunista china debe tratar a Hong Kong de forma humana antes de llegar a un acuerdo comercial. Trump confía en llegar a este acuerdo comercial antes del 15 de diciembre. Recuerden que eh, hace pocas horas decidió retrasar hasta diciembre la subida del 10% de aranceles a los productos importados desde el gigante asiático. Así ha dicho que confían que también eh, China quiera, quiera lograr este acuerdo comercial. Recuerden que ha recibido presiones en la administración eh, Trump de muchas empresas, empresas que comercializan telefonía móvil, ordenadores, eh, televisores, del mundo digital en general, de sobre todo tecnológicamente hablando, las consolas de juego para tener suficiente cantidad para las eh, para la campaña de Navidad y también la anteriormente pre, eh, de forma eh, adelantada durante el llamado Viernes Negro. 
Y negra, amigos oyentes, negra sigue la situación en eh, Venezuela, una situación tenebrosa, penosa para el pueblo venezolano. En las últimas horas han llegado representantes de Noruega para intentar, por una parte, contactar con la dictadura de Maduro y por la otra, mantener contactos con representantes del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Guaidó dice que no tiene nuevas fechas para eh, negociaciones, pero este diálogo, un bla, 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 que no va a ninguna parte, un bla, 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 que solo, amigos oyentes, hace ganar tiempo y algunos apoyos a nivel internacional a la dictadura de Maduro. Escuchemos a Guaidó. Eh, Venezuela, no, no mío, no del Parlamento, no de, eh, de los caraqueños, de los maracuchos. El de Venezuela es poner fin al sufrimiento, que se hace la usurpación, producir un gobierno de transición, elecciones libres. Y sabemos cuál es la piedra de tranca de es quien usurpa funciones, es quien encarcela, es quien persigue, quien viola derechos humanos de manera sistemática, quien de manera inédita en 15, 18 años del régimen eh, se levantan y salen corriendo eh, de una mesa. Ya sabemos quién genera el sufrimiento, quién genera ese elemento. Algunas personas confían en estos eh, diálogos y otras, amigos oyentes, pues nos demuestra la historia y las acciones que cuando una dictadura se aferra, no hay palabra que la arranque de esa cerrazón, porque la dictadura lo que quiere, amigos oyentes, es el poder. Mientras eh, la eh, Sociedad Americana del Cáncer confirma que hay un nuevo estudio que sugiere que aquellas mujeres con cáncer de mama y con características específicas en algunas áreas genómicas habrían vivido más tiempo si hubieran tomado ácido, ácido acetil salicílico conocida, también se comercializa como aspirina, antes de que se le diagnosticara la enfermedad. También habrían constatado que una proporción de usuarias del ácido acetil salicílico con cáncer de mama tienen un menor riesgo de mortalidad. Habrían vivido más tiempo. De cualquier forma, amigos oyentes, son estudios que necesitan mayor confirmación según la Sociedad Americana del Cáncer. Gracias a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero por la asistencia técnica desde la poderosa A670. Les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es una noche muy especial porque tengo personas que admiro mucho, personas que quiero mucho, personas con un altísimo grado de talento, de humanidad, de... Eh, ¿Qué les puedo decir? De calidad de ser humano. Pero bueno, tengo que saludar a Víctor Manuel Caballero. ¿Cómo te llamas? El Caballero de la Noche. Muy bien, siempre está bien. Muy bien acompañado. 
No, hoy tengo talento por todas partes. Nada más y nada menos tengo aquí a Manolo Villaverde. Dios mío, la estrella de qué pasa USA. ¿En qué año fue Manolo? Después de que vino Colón. <risa> Eso fue en 1422. Exacto. No, lo tuyo fue... No, fue en 1976. Tenemos un feedback, ¿no? No, ese es el operador que está hablando con alguien por teléfono oh. y lo escuchamos aquí, pero realmente no. Esa fue la primera serie en inglés y en español. La única, la única serie en el mundo que se ha hecho bilingüe. Noticia de última hora. Noticia de última hora. Ah, ok, vamos a ver qué pasa en el mundo. Ahí, 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 última ahí, hora. No. Última hora. Esta es una noticia de última hora. Efectivamente, estamos aquí en la 107 avenida, la 7 calle del Northwest, en el noroeste del condado Miami-Dade, donde hace unos momentos ocurrió un terrible accidente, una moto, una persona, se dice, según nos han dicho aquí eh, los testigos aquí en la escena, un joven que iba en una moto y se impactó de frente contra un vehículo y eh, la moto quedó completamente aplastada debajo de este vehículo, eh, la parte frontal del, del auto está completamente destruida, la moto quedó hecha añicos y la persona, eh, todo indica, eh, según nos decían los testigos, que eh, fue llevado a un hospital en condición extremadamente eh, crítica debido al impacto de este accidente, reitero, que ha sucedido hace solo unos minutos en la 107 avenida y las 7 calles del noroeste del condado Miami-Dade. Eh, todos los vecinos aquí han salido desde todas las partes aquí porque se ha paralizado el tráfico. Eh, hay aproximadamente unas 14 patrullas de la ciudad de Simón, también del condado Miami-Dade. Y según eh, la conversación que sostuve, sostuve con algunas de las personas que transitaban por aquí, que vieron lo que pasó, eh, la, la, los, los cuerpos de rescate del de condado Miami-Dade, demoraron muchísimo tiempo en llegar aquí, mucho tiempo eh, demoraron en llegar aquí en socorrer a esta víctima, teniendo en cuenta que aquí en la en la misma eh, siete calles del Norwest, inflable a siete cuadras de aquí, hay una unidad de rescate, una unidad de bomberos del condado Miami-Dade, pero dicen que demoró bastante las unidades de rescate. Esta es la situación el vehículo está aquí, la calle, todo la, la, el tránsito desde el sur hasta el norte, eh, donde está muy cerca de aquí, el para que ustedes ubiquen, el International Mall, bueno, todo ese tráfico está paralizado y esta es la situación, reitero, aquí un terrible accidente, no sabemos cómo fue, eh, dicen que el motociclista perdió el control y ocurrió este accidente. Desde aquí, desde la 107 avenida, y las siete calles del noroeste reportándoles para la poderosa 670. Última hora, última hora. Esta es una noticia de última hora. Bueno, gracias por esa información tan terrible. Hay que tener mucho cuidado. El tráfico está terrible. Las motocicletas son muy, muy peligrosas y el usar el casco no es mandatorio que debía de ser lo obligatorio pero bueno, ya sabremos qué ha pasado de ahora en adelante, muchas gracias a ver Manolo, en esa época yo recuerdo, yo viví en Boston estaba estudiando para 
ser pianista que no en la conservatoria y recuerdo leer el periódico, el Boston Globe, y leo Ana Margarita Martínez Casado, Manolo Villaverde, Belia eh, Martínez, Belia Martínez, Luis Oquendo. Luis Oquendo, el escritor, ¿no? No, Luis Oquendo, no, bueno. el escritor es Luis Santeiro. Luis Santeiro, ¿verdad? Y el productor eh, José Bamonde. José Bamonde y eh, Ana Margo. Mi amiga Rocky Chavarría, que hoy en día es Steven Bauer. Hasta Andy García estaba ahí. Y Ana Margo era Ana Margarita Menéndez. Ana Margarita Menéndez, mi amiga. Después que llegó a Los Ángeles, nos hicimos íntimas amigas. Me hacía picadillos a las 12 de la noche, a veces a las 1 de la mañana. Ella decía, my midnight friend. Sí, pero es lo único, el único plato que yo creo que sabía hacer. Yo creo que sí. Pero mi marido, en paz descanse, siempre decía, no, ahí viene Ana Margo y nos va a hacer tremendo picadillo. Ahí venía a las 12 de la noche, así el picadillo. Pero yo te he admirado por tantos años y esa serie ha sido algo como espectacular que nunca nadie ha podido duplicarla. Era en inglés y en español y era una comedia tan familiar, excelente, de calidad, pero tan eh, educativa también a la vez. Bueno, y, y tenía un mérito muy grande porque era, era una estaba escrita en una forma que cualquier monolingüe o sea, cualquier persona que hablara un solo idioma o, o inglés o español lo podía entender. Porque siempre de alguna forma se repetía la, el diálogo o la acción. Y, y el, hace poco, hasta hace poco, descubrimos que es, es todavía la única sitcom en el mundo bilingüe. ¿Es la única? La única. Yo recuerdo y, que fue ella en, en, por PBS, ¿no? Sí. Y hasta ustedes delayed your... Uh, bueno, PBS fue el venue de, que usamos. PBS fue el venue. Pero, pero eso vino de Washington, del Departamento de Health and Education. Pero me acuerdo que no les pagaron mucho y hasta les pagaron después por el hecho bueno, de poder hacer buena programación de televisión. Eh, no nos pagaron mucho, pero en aquel momento lo que me pagaron era un sueldo muy... Era un sueldo tremendo comparado con ahora, ¿no? Exacto. Estamos súper mal. Oye, qué bueno que digas eso. ¿Cuántos episodios fueron? 39. 39 nada más. Nada más. Pero han wow. seguido repitiéndose y repitiéndose. Sí, sí. Y todavía están al día. Es como un caso de, de un ilusionista. Y las personas me dicen, oiga, yo he visto ya como 70 episodios. Digo, no me diga. No, yo pensaba que era como el triple de eso, porque yo los he visto, los he visto, los he visto. ¿Cómo se llamaba la americanita? La gringuita. Eh, eh, Sharon. Sharon, sí, sí, Sharon, pero se llama... ¿Cómo se llamaba Connie? Eh, Connie? Violeta. Violeta. Violeta, que esa también la entrevisté muchas veces allá en Hollywood. Era algo espectacular, o sea, nunca se ha podido recrear sí. algo así. Y después salió en el, en el Museo de, de la Televisión de Estados Unidos que, que era la única sitcom aquí en Estados Unidos bilingüe. Y después dijeron que no, que era en, en el mundo, que no, no se había hecho... ¿Luis Santeiro es brasileño? No, Luis Santeiro es cubano. <coughs> ¿Es cubano Santeiro? Sí. Explícame cómo, cómo viene eso, porque la verdad la historia no me la sé. Pues Santeiro es cubano. Eh, eh, mi abuelo era sastre en Cuba. Claro. Sí, mi abuelo, mi abuelo eh, materno. Y, y el papá de, de Luis era cliente de mi abuelo. Y desde ahí entonces yo conozco ya a la familia Santeiro. Y eh, inclusive... Por casualidad fue de la mamá... privadas que se le ocurrió hacerla contigo. ¿Perdón? Fue por no. conversaciones privadas entre no, no. tú y él. No, no, yo no conocía... Conocía a Luis eh, 
cuando era muy pequeño. Pero obviamente hay una diferencia de edad grande y no, no había comunicación. Eh, él tiene varios hermanos, él tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, eh, dos, tres, cuatro, cinco hermanos. ¿Cinco hermanos? Sí. ¿Y cómo se reencuentran aquí otra vez? Pues Luis vive en Nueva York y, y se reúne aquí en la casa. Bueno, ya la mamá murió, así que ya no es tan frecuente la reunión. Pero yo voy muy a menudo a Nueva York y, y me hospedo allá en casa de Luis. ¿En serio? ¿Cómo sí. nace la idea de que pase ese? Pues, ¿sabes que No lo sé. No, con, 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 no. Manolo Villaverde no va a saber. Uh, Manolo Villaverde no sabe un montón de cosas. No sabe pero si... No, yo no supe, yo no, yo no supe hasta hace poco que la tierra... Pero yo hasta hace poco no supe que la tierra era redonda. No. no. ¿Qué pensaba que era cuadrada? No. ¿Era flat? No. ¿Cómo los flat line? Oblonga. Oblonga. Uy, oh, ya... Es una artista con quien estoy hablando. ¿Cómo llega a ti ese script? Pues mira, voy a, hacer, voy a tratar de hacer la historia corta. Es muy larga, pero la voy a hacer corta. Me están escribiendo, te voy a leer. Del Cipito dice, cuántas memorias, solo de verlo. Muchas gracias, María, por traerlo. Y ya que me está diciendo, muchas gracias por traerlo. A ver, bueno, eh, el, el, el problema de... Yo estuve haciendo... Cuando yo llegué de Cuba, no había teatro, no había televisión, en el 64. Entonces, la historia es que yo, después de la Marina Americana, volví a Cuba en el 58 porque mi madre estaba enferma, muy enferma. Y lo rebasó, pero estuvo enferma, muy enferma. Y me quedé allí hasta que mis padres decidieron salir y yo me quedé cuidando a mis abuelos y mis tíos. O sea, como un guardián. Y yo pensé que yo tenía el salvoconducto porque yo era eh, veterano de la marina y qué tonto fui. Pero bueno, claro, si, me, si estuve tres veces preso. ¿En Cuba? Sí. Así, yo, yo he probado de todo aquí, en la cárcel, aquí, en la marina. ¿Por qué te arrestan en Cuba? Bueno, la verdad es que fue por, por algo que no estaba haciendo bien. ¿Contra revolución? Correcto. Pero eso lo estaba haciendo muy bien. De que ellos lo vean diferente, eso es su problema. ¿no? Bueno, sí, pero te quiero decir, en aquel momento claro, estaba claro. mal visto. Pero era muy no, no tanto. No, no tenía 75 años. No, tenía... Pues qué sé yo, tenía... ¿Vas a sacar la mecánica? La no, mecánica? No, no, pero, pero espérate, espérate. espérate. Yo, yo, no, yo no, pero yo no tengo ningún problema en decir mi edad. ¿eh? El domingo pasado cumplí 83. ¿En serio, Manolo? No puedo creerlo. Pues, pero sí creerlo. Pero te ves súper bien. Bueno, 18 cirugías plásticas. Eso no este, sí. Es mentiroso, ¿eh? <risa> <risa> Entonces, no, nunca he, to nunca he tocado el, bistur el bisturí no todavía. Porque la expresión la persona se pierde cuando hay tanta cirugía plástica. No, 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 no. En el cerebro sí te he necesitado dos o tres, pero... No, la verdad que Bueno, pues, volviendo a la historia, el problema es que yo empecé a... Quise hacer teatro y me ofrecieron un papel, Norma Zúñiga, me ofreció un papel, sí, me ofreció un papel de hacer el italiano de la rosa tatuada. 
Y yo hablo un poco de italiano, bastante italiano. Ah, sí, sí. Italiano? sí, sí, un poco. Eh, más no, no en conversaciones duras, no, pero... Dios, se está... Ah, bueno. No, no habla italiano. Ah, no, solamente un poco. Bueno. <risa> entonces, bueno. Y entonces, este... Parece que lo hice bien. Y allí estaba un productor, Pepe Bamonde, ah, viendo la obra como espectador. Y estaban buscando al Pepe. A Pepe, Pepe Bamonde es cubano. Sí. Ah. Y estaban buscando a, a Pepe, el de la serie. Me contactó a través de no sé quién. Le dio el teléfono de mis padres. Y llamaron. ¿Ese era el cliente? ¿Eh? ¿Y ese? ¿Tu papá era el cliente? ¿El papá de Santero? No, no, no. Ese es mi abuelo. Ah, no, mi papá, ah, okay. mi papá era contador. Ah, okay. Entonces, eh, a través de mi padre, eh, me dejó recados de que, por favor, que ibas a ver un casting que fuera esto o lo otro. Y yo le dije, mira, papá, yo no voy a... Aquí no hay televisión, ¿para qué voy a perder el tiempo? Yo tengo... Sí, sí, yo no voy a hacer nada de eso, yo no voy a hacer nada de eso. Y el hombre seguía insistiendo y llamando por teléfono y dejando el recado y yo diciéndole a mi padre, no voy a ir. Hasta un día que el hombre le dijo, el señor Bamonde, le dijo, mire, eh, Bebo se llama mi padre, igual que el papá de Rocky. Y me, le dijo... Mire, dígale a su hijo que hoy, viernes, es el último día del casting. <risa> que vaya. Que si no va, le voy a la casa. Y yo le dije, papá, qué bueno. Se fue y ya, hay que cortar. No, 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 ah. me está llamando a Luis porque parece que quiere saber ah. qué canción va a tocar. Porque yo voy a poner a Luis a cantar. Antes de irte, Luis, ¿tú me vas a cantar hoy de nada? Por supuesto que te voy a cantar. Tú viniste a cantarme y tú me trajiste a serenar. ¿Es tu tío? Serenade. Mi tío, claro, es mi tío. Soy lo máximo. Y entonces, la historia ya va siendo más corta. Ese día me dijo mi padre, ¿por qué tú no vas? Y le dices al hombre, o claramente que no te interesa, o vas y lo haces, y ya, y sales de esa. Bueno. Ah, pero yo no. Estás dando con una persona completamente off focus. Y entonces, eh, tú no me habrás visto nunca haciendo propaganda y que yo soy fulanito de tal, ¿no? yo soy Loki. Y me dice el hombre, bueno, el último, uh, el último chance para hacerlo es a las cinco y media. Hoy. No, ese día, ese, ese, día, día, ese día, viernes. Día, ese día. Yo dije, ay, me voy a bañar, a cogerlo con calma, me tomé dos whisky y fui para allá. Whisky? Dos whisky y me fui para allá. Me, da, me, daba, me daba lo mismo que me dieran el papel, como que no me lo dieran. El mejor contrato es el que uno consigue cuando no lo quiere. Como uno no lo quiere. Y llegué allí, me encontré a Luis, me encontré a Belia, que eran amigos míos, me encontré a Ana Margarita y me encuentro a Roque y digo, ¿y tú qué haces aquí? Y dice lo que yo. Yo digo, yo conozco a Roque de que tiene 10 años. Entonces, dice, no, no, vamos a hacerlo. Digo, ¿hacer qué? Dice, no, hay que improvisar. Digo, ¿cómo? Improvisar. Dice, sí, da lo mismo que hables inglés, español o mezclarlo. Yo lo mezclo. Y con dos scotch que tenía, pero dos scotch. ¿En serio? Hice el casting. Y había un señor de Washington que era el, el jefe de los caballitos, el que decía sí o no. 
y lo hice y a la mitad de la actuación pero tenías que ir a ¿Eh? no, no, era improvisado ¿Y qué te dijeron que hiciera? ¿Qué eh, que el, el, mi hijo me pedía el carro y yo no le quería dar la llave. Robbie te pedía. Sí, todas esas cosas. Entonces, yo me acuerdo cuando tú le decías barbaridades a Rocky y a Marco. Y entonces, este, dice, me lo, dice el, el hombre, no me acuerdo, parece, se parecía a Kojak, calvo, pelado así. Calvo, así sí, y, y, y se, se puso adelante, hizo así. Bueno, encontramos a Pepe. Yo dije, le dije a Rocky, ¿y eso qué significa? Dice que te dan en papel ya. Dice el hombre, ¿quiere firmar el contrato ahora? Digo, ¿contrato de qué? ¿Contrato para qué? No, vamos a hacer una serie. Digo, ah, ¿esto es una serie de televisión? Sí. Digo, yo le voy a decir una cosa. Yo vine aquí ya para salir, para ya salir de esto. Así que no sé si esto eh, servirá o no, pero bueno. Y así fue que empecé. Y me dijo el señor, ¿quiere firmar el contrato ahora? Digo, le bueno, y cuando vi la cantidad dije, era, ¿cómo no? ¿Cómo era, no? Era, era buen precio en, en, en aquel momento. Estamos hablando del 75. ¿Era feo era era En aquel momento nada. Porque era public uh, service. Ah, ¿verdad que era PBS? PBS. Ah, claro. no, había, no había, no había, no había backup de ninguna... Eh, no, 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 no solamente royalty. Dios que hubiera sino que no hubiera no había unión que lo respaldara. Nosotros tuvimos, casi se puede decir, cancelar la serie cuando nos hicimos de la unión. ¿Por qué? Porque eso era un nono, eso era un nono. Oh, ya, ya. Pero bueno, PBS Educacional y tiene ciertos exemptions, ¿no? No, no realmente. ¿Por qué no se ha hecho otra vez qué pasa en USA? Esa Porque serie no, ha sido única. Mira, ha sido, María, yo recuerdo en Boston, yo estaba en Boston. Mira, Víctor, ¿qué tienes? ¿Qué edad tú tienes? 29, pero cuando llegué a este país la retransmitían y la vi muchas veces. Fíjate, 29 años. Cuando llegué a este país la retransmitían. Es un niño. Es un niño. Yo está, le encanta. Entonces sí. es algo que es es algo único, entonces yo me pregunto por qué si todavía estás tú bueno, Bella ya no está, pero está Ana Margarita Martínez Casado, está Ana Margo está Tímena, ¿por qué no hacen el remake? Mira, eso se hizo por ciertos motivos y lo vas a entender, primero educacional, segundo era un momento crítico de la del gap generacional que había uh -huh. entre hijos Padres y abuelos. Que no entendía nada, Bella no entendía inglés y no entendía nada lo que le decían. Entonces, los, y venía los padres, y le decía los padres, la, los padres ladraban el inglés y los muchachos hablaban inglés. Hay una frase que dice Rocky y dice, dice, yo no sé lo que voy a hacer porque mis amigos me hablan para un lado con el inglés y ustedes a mí que con el español en la casa. Tú eras estoy... muy estricto como papá, eras muy malo con Rocky. Pero si yo soy un, du pero si yo soy un no, dulce, yo soy no, un flan en la serie, de coco. No, 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 tú eras tremendo. Y era muy ¿Qué fuerte dice? con él, muy fuerte con él. Pobrecito Rocky, se portaba bien. Ana y los, coco, y los cocotazos que le metías. Los cocotazos que le metías. Sí, el la otro, verdad. Hace como cuestión de un año comimos juntos. Con Rocky, Steve sí, Mauer. Sí, aquí Qué lindo, tengo una foto. linda persona. Me, y me dice, dice, todavía me duele la cabeza. <risa> ¿Por qué? De los cocotazos que le daba. Oye, tú eras fuerte. Bueno. Y Bella, sí, yo sé, yo ¿qué sé. recuerdos tienes de Bella? Sí, yo te dije, yo soy, yo soy un flan de coco. 
no, de, de no, en la, no en la serie. En la ah, serie, en la serie. Bueno, estaba actuando, pero en la vida real soy un dulce. Y Belia Martínez, ya me recuerdo de Belia, esos espejuelos que tenía ella, esas caras que ponía, era, eran, o sea, es un poema. Excepto con mi mujer, siempre fui dulce. Excepto con tu mujer. Sí. Pero ¿y entonces tu mujer no está escuchando? No, ah, yo no sé. Pero yo, Vamos a decir no, no, yo estoy divorciado. No, 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 ah, está divorciado. No. Ah. ¿Y por qué excepto con tu mujer que con quien tienen que hacer más dulce? ¿Eh? Dice, excepto con mi mujer siempre fui dulce. Porque era muy celosa. ¿Ella? ¿Por qué? Era un tipo muy no guapo. Sé. ¿Era mujeriego? ¿Yo? Sí. Si yo soy un santo. ¿Sí? Eso lo dices tú. Pero o sea, ¿eh? sería bueno preguntarle la foto de verdad. ¿Por qué te divorciaste de ella? Eso, celo. Celosa porque eras Manolo Villaverde. No sabe. No sé. ¿Será ella la que está llamando? Porque hay mucha gente que está llamando por teléfono. No creo que ella. Ella se ha casado después de eso tres veces. ¿Y tú? ¿Cuántas veces más? Nunca más. ¿Nunca más? Sí, esa es ella. Espérate, espérate. Luis, ¿qué tú crees? Luis, ¿cómo tú estás emparentado con Manolo Villaverde? Bueno, yo, yo, es, es, es un santo. Es un santo. Sí, claro, porque, porque si no, cuando salga de aquí, los cocotazos no, que los cocotazos que me mete a mí, ya tú sabes. ¿Son familia? Somos como familia. Sí. Yo conozco a Manolo por mucho tiempo y lo quiero muchísimo. Eh, es como un tío, un tío para mí y lo quiero muchísimo. Y es un gran, gran actor cubano y, y gran de nuestra comunidad aquí en Miami. Pepe Peña, dice Ana Pepe Julia. Peña. Qué alegría de verte, un gran actor, dice Antonio. Dice también eh, Sandy, dice Kathy Sabestano Vázquez. ¿Quién es Kathy? ¿Es de tu esposa? No. Entonces, Rosa se llama. Rosa. Rosa. Ah, aquí viene una Rosa. canción para él. Rosa, Rosa, tan maravillosa. Vamos a aceptar la llamada, a ver si es la esposa de él. No. Me encantaría que me dijera. <risa> Tenemos una llamada, vamos a ver. Luis, tú me vas a cantar ahorita. Hello, America. We are part of a new USA. Y ella tiene esa escena donde canta, ¿cómo se llama? El actor. Esa es mi hermana. Que cantan. Esa es mi hermana. ¿Cómo se llama la escena? ¿Cómo se llama el actor del súper? Que cantan una canción preciosa en el súper. Eh, Raimundo Hidalgo Gato. Ray, Raimundo Hidalgo Gato y están en la cocina y ella y él cantan una canción cubana muy famosa, que ahora no me acuerdo cuál es. Y ella canta muy bien. Claro, si eres cantante profesional. Ah, es cantante, dice. Pobre. No se escucha. Jack Mesa, ¿me estás escuchando? Ahora voy a hablar más alto porque estaba con él hasta hace ahorita. No se escucha, vamos a hablar más alto. Vamos ¿Cómo? a seguir la llamada. Alto? No sé, dice que no se escucha. Vamos a hablar entonces más alto. A lo mejor soy yo la que no se escucha. Vamos a la llamada 305-541-9933. Me has remontado a momentos tan lindos en mi vida cuando yo era estudiante en Boston, donde no hablaba mucho español, pero tenía mis raíces. Y los veía a ustedes y después me hice amiga de Ana Mario y de Steven Bauer y tuya también. Adelante, bienvenida María Laria Bajo la Luna, ¿cómo está? Muy buenas noches, Ana 
noche, muy bien María Daria. Qué Gracias. bueno que has traído un personaje ahí que nos dio tanta alegría en los años 70. ¿Verdad ah, que sí? Aquí la... oh, yeah. ¿Verdad estaba que... aquí la cosa un poquito apretadita, triste y demás. Gracias. Eh, yo quisiera hacerle una pregunta. Adelante. Manolo. Sí. Es cierto que ¿Qué pasa USA? Fue un programa piloto y por la aceptación que tuvo se quedó. Bueno, eh, sí, sí fue un, se hizo un piloto pero ya cuando se hizo el piloto ya estaba aceptado. Eh, lo que sucedió es que querían ver qué rumbo se tomaba en el programa. ¿Me comprende? O sea, el, 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 el programa sí estaba aceptado, lo que no se sabía si el piloto iba a funcionar per se, porque el, el piloto no lo hizo Luis Antero, fue, ¿Ah, no? No, fue un escritor hizo? cubano que se llamaba Álvaro de Villa. Ah, no sabía eso. Entonces, eh, había que probar con la audiencia si funcionaba ese, esa, esa, esa dirección, esa dirección del programa. Y funcionó, funcionó. Pero tiene toda la, tiene toda la razón. Tiene razón, hay, hay, hay ciertas cosas que, 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 o sea, que usted tiene una base, pero no, no fue exactamente así. Eh, sí, estaba aprobado desde el principio, pero pero la, el, el, el piloto fue para ver si se seguía esa esa línea, línea. o se tenía aceptación. Exactamente. Si tenía y aceptación. nosotros nos, ese programa no era así de como a veces se hace la televisión hoy en día. Nosotros nos sentábamos en una mesa todos, director, productor, escritor y actores y asistentes a ensayar. No, a leer. A leer. Y hacíamos un feedback, o sea, un... ¿cómo se Retroalimentación. Dice? Sí, de, de la aceptación que podía haber cómo nosotros mismos funcionábamos. Ah, ya. Nosotros está, es, es, Ese programa estaba muy muy bien, muy bien producido. Es que todos eran una familia. Es que ese programa fue un programa muy fresco, muy livianito, muy, muy de casa para todos los públicos. Algo Mire, sabe una cosa, perdona que la interrumpa, pero eh, yo siempre digo, cada vez que me entrevistan, digo, porque el, el halago siempre es para los actores, pero yo siempre digo una cosa, un actor bueno, con un mal libreto, no, no hay no, nada, no se puede, no puede hacer nada, mala canción. pero un actor regular, con un buen libreto, Exacto sale adelante Totalmente de acuerdo. y a, ahí había ahí había muy buenos director muy buen director muy buen escritor y muy buen productor excelente los tres no podíamos fallar no. pocos me reconocen gustó, eso ¿no? para cerrar eh, fue el programa que que vino el señor a arreglar la lavadora de platos Ah. Mi abuelo le decía, mira, plato rompe, págata, plato rompe. Pero se rompió la vajilla completa. Sí. ¿Te acuerdas? Ese era Luis. Pero... No, Sa le voy a decir una... Señora, ¿sabe que le, le voy a decir una cosa? La persona que me empujó a ser actor fue Luis Oquendo. Ah, sí. Sí, yo tenía una, novia, yo tenía una noviecita que era la hija de Otto Sirgo. 
Charito. Ella no tiene nada que ver ahora conmigo. Yo sé porque eso era antes. Ya el Chal Support, ya el Chal Support se, lo, se acabó. Okay. ¿Sabe quién era el, el, el hijo nuestro? No. Michael Jackson. Ah, sí. Sí. Entonces. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, el caso es que, eh, francamente, el eh, bueno, no quiero ahondar Pedro mucho. Fue un gran, un gran actor y sí. No, y, y él yo diría y, que es que ahí no hay dónde escoger, porque la chismosa de barrio aquello era Candela. ¿Cuál pero, era pero, esa, la de los ronos en la cabeza? Glenda, Glenda, Glenda Díaz Rigao. Ah, ya me acuerdo, sí, esa era tremenda. Exacto. Era muy simpática. Exacto, cada cual tenía su, su sazón, su personaje. A mí me gustaba su... Connie, Connie sí, es muy cómica. Sabes que el director decía que cuando había algún problema, porque en, en, toda la, en todos los programas, en todas las situaciones de televisión hay un poco de tensión. Andy García estuvo ahí también. Claro, Andy. Andy, yo le digo, Andy, ¿no te gusta que hable de qué pasa que tú estuviste? Y dice, por favor, no. ¿Por qué? Hombre. ¿Por qué? Bueno, porque esos son los comienzos de uno que no... ¿Y qué tiene de malo? ¿Eso bueno, es lo que te lleva? ¿Eh? ¿Hay que agradecer los comienzos? Porque eso es lo que te lleva al estrellado. No, no, yo... de los comienzos de María en, en California, uh -huh. en un cuartito bien chiquitito. Bien chiquitito, parece. un chupito de persona. ¿Es cierto ah, o no? ¿Cómo no? Yo lo hacía gratuitamente. Sacaba mi salario de, de reportera desde las 9 de la mañana. Mi noticiero que hacía con Enrique Gratas. Y después hacía los briefs, que los escribía yo también. Y después hacía el noticiero a las 11. Y dije yo, dos horas libre. Nadie está haciendo nada. Vamos a hacer un talk show. Y yo lo hice gratis. Después, entonces sí me pagaron. Pero tenía que hacerlo a las 6 y media. Cambiarle ese noticia ponerle sete cara a cara y tenía que estar listo antes de las 11. Maquillada, peinada y vestida. Y todo. Un día eh, se me ocurrió que teníamos un poquito más de dinero, pagamos una unidad móvil para ir a la eh, frontera más transitada que San Diego-Tijuana para filmar un illegal crossing. Lo filmamos, pero cuando llegan las 10 y media no había cruzado nadie. Yo dije, tenemos que esperar a que cruce. Cruzaron a las 11 y dos minutos, pero yo era el anchor del noticiero. Casi me matan, los gerentes casi me votan, pero el lunes por la mañana, porque llegamos en lo que cruzaron, eh, sacamos, pusimos el noticiero, llegué siete minutos tarde, pero lo hice yo. Pero el lunes cuando vieron los ratings, me dijeron que me quedaban, no me votaban y me subieron el salario. Pero sí, claro, lo hice gratuitamente, pero no dormía. Pero esos son los, los inicios. Muchas gracias, muchas gracias. Por eso tan lindo. ¿Sabe qué? Yo tengo que presentar aquí a Luis Amanti, porque si no es por Luis Amanti, yo no tendría aquí a Manolo Villaverde. ¿Así que el sobrino me trajo? Claro que te trajo. Yo no sé, me porque trajo tú, engañado. ¿Tú me llamas? No, él me dijo, yo te invito, te invito a comer, te voy a enseñar. ¿Te ¿Y te pagó la comida o no? No, se me trajo aquí. Yo, Entonces yo, no me querías ver ay, a mí tampoco. Ay. Pero si yo no sabía nada, yo, yo vine aquí engañado y... y, y, y ¿Entonces toda, estás arrepentido? Y, no, claro, si no he comido. ¿No has comido? Oye, chico, lo vas a llevar a comer. Yo tengo que llevar a Versailles. ¡Ja, Luis, cántame algo, Luis. Ah. Tú sabes que la última vez que viniste aquí has venido varias veces y te he entrevistado antes. Tú eres ¿Tú? un crooner latino, pero tan jovencito y tienes un corazón de una persona que ha vivido mucho. Sí. Yo te sigo por Instagram, te sigo y digo, pero ¿cómo este chico tan joven tiene un corazón tan grande y llega a tanta gente? Todo el mundo se enamora de ti cuando yo te pongo. 
<risa> y yo quiero que me cantes algo y que me digas de dónde sale todo ese sentimiento. Bueno, primero, María, quiero decir que yo de todos los años que conozco a Manolo, yo le estoy pidiendo que me grite así como le gritaba a, a, a todo el mundo en la casa. Ahí, ¿Y no te grita. No me grita, no me mete un grito. Grítale, ver, grítale algo, dile. Luis, ¿cómo estás portándote? No, no, grita, Luis, no sales más. Luis, obedéceme, muchacho. Ya, ya lo cogí. Ahora, Ahora sí. sí, no, no puede ser fuerte contigo. No, María, eh, ¿cómo empezó todo? Eh, ¿Cuál fue la pregunta que se me olvidó? Con la el pregunta ese? era que como tan jovencito tienes un sentimiento que cantas esas canciones como si tuvieras 50 años de experiencia amorosa. Yo creo que eh, yo cuando canto una canción yo la leo como un poema antes que nada. Como un actor lee un script antes que empiece a actuar. Uh -huh. Un guión. Y si yo la siento y la, la he vivido entonces empiezo a escuchar la música, después le pongo, me aprendo la melodía y le pongo la letra. Pero es muy jovencito. Bueno, he pasado por, he pasado sí. por, por bastante. Eh, ¿Qué has pasado? Eh, una, una vida, una vida, eh, una vida linda, una vida. ¿sabes? Perdí a mi mamá cuando tenía. Eso ha sido lo más difícil. Ocho para ti, años. A tu mamá sí, fue, eras muy chiquitico. Sí, sí, fui muy niño. Y mi mamá era todo para mí y perdí a mi mamá y entonces... Eh, ¿La recuerdas mucho todos los días? Todos los días. ¿Sí? La recuerdo todos los días. ¿Cómo se llama? Marielena. Fíjate que te dije cómo se llama, no cómo se llamaba. ¿Cómo se, sí, cómo se llama. Marielena. Y pues creciendo como, creciendo la juventud, eh, tenía, y todavía tengo ese hueco, ¿no? En el corazón que no se, que nunca se... Nunca se cierra. Nunca se cierra, no. Pero eh, se aprende a vivir. Con se el aprende dolor. a vivir y en la vida que me ha enseñado muchas cosas eh, escogió las canciones y mis abuelos y mi por ejemplo mi, mi mamá tocó piano 10 años y tocaba mucho piano cuando llegaba a la casa me dijiste, sí. y mi y mi padre eh, arreglista de jazz pianista acordeonista eh, escuchando mucha música mi abuelo parte padre le gustaba mucho la música italiana y de parte porque tú eres italiano o cubano yo soy cubano italiano y español de parte madre también ah, okay. de Santander y de parte padre italiana de Genova qué ciudad más linda nunca he estado mi, una de mis ciudades favoritas wow Genova no Santander Genova Genova Sí, ahí hacen unas sardinas espectaculares. ¿Qué me vas a cantar, eh, Luis Martín? ¿Me cantas a capela? Bueno, les digo, te digo algo. Esta, esta canción que voy a cantar ahora, que la voy a cantar a capela con, con una canción aquí, eh, la grabé y la, la grabé hace dos meses atrás en Bogotá. Y ahora estamos trabajando con un gran productor que se llama José Reynoso. Y eh, el proyecto se llama Canciones Olvidadas. Y son canciones de Latinoamérica de los más grandes y lo hemos hecho con arreglos diferentes y esta es la primera que lanzamos que se llama Rosa Rosa de Sandro de América que ah, cuando Rosa, salió Rosa entonces te voy a leer te están escribiendo ya las chicas y dice sí sí cuesta dice hola eres un mango saludos un mango no y Muchas dice gracias. hola amo Cuba pero no soy cubana Quiere escucharte cantar y dice, muy elegante el chico. A ver, canta, Rosa, Rosa. Vamos. Ahí vamos. Una de mis canciones preferidas de Sandro. La mía. Vamos a empezar desde el principio. Ahí. Para escuchar la, la trompetita. Ahí. 
Hermosa rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca, esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor, quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Y aquí se termina aquí. Rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca que me causa llanto por quererte tanto solo a ti, solo a ti, solo a ti, Rosa. Ay. Qué lindo. Ay, espero que le gustaron. Nunca me Gracias. Rosa Rosa, que es una de mis canciones preferidas de Sandro. Sandro es mi cantante preferido. De verdad. Sí, y me costó tanto trabajo entrevistarlo y eh, tuvo una vida bastante triste. Eh, al final murió de cáncer, al final los últimos conciertos, que yeah. ya tenía que usar el oxígeno. Con el oxígeno, sí. Exactamente, y nunca dejó de, de fumar. Y bueno, cuando hacía aquellas películas con Susana Jiménez Susana en la Jiménez. motocicleta y todo eso. Sí, sí, cuesta, dice, wow, aplausos, dice, bravo. Dice, te imagino en un piano bar, bellísimo. Dice, Rosa, dame de tu vida, vida. Tu amor quiero ser, pero tú sabes que es diferente, muy diferente. Muy diferente. De la canción, ¿cómo se te ocurrió hacer ese estilo tipo Bossa Nova, no? Tipo Bossa Nova. Bueno, José Reynoso, que es eh, un gran productor y músico y arreglista, 
él, eh, él, él ha sido, eh, le ha hecho muchos arreglos a, a Paco de Lucía, ha hecho mucha concha huica. el mejor. Imagínate. Y huica, y huica. una de brasileña, Dios mío. Entonces él es muy jazzista y nosotros nos conocimos porque la esposa de él es la gran actriz colombiana Flora Martínez, que tenía un show hace un año atrás, que ahora viene otra vez. ¿Ah, sí? Sí, y canta también. Y fuimos al show y conocí a José y empezamos a hablar mucho de jazz y muchas de estas canciones. Y después de, de muchos meses hablando, eh, José me empezó a mandar canciones y dice, ¿por qué no hacemos unas canciones juntos? Y escogimos las canciones y me mandó esto. Y yo me dije, wow, yo nunca había escuchado ¿Te gusta mucho Rosa, el jazz Rosa, y tu sí. voz entra mucho porque es completamente diferente a lo como lo cantaba Sandro. Sí, me completamente gusta, diferente. Y, y otro estilo. Totalmente, es, es más suave, más elegante, más... La bosa no, más. El otro... Sandro era más agresivo. Pero a mí me encantaba, Sandro. Me encantaba, era agresivo. Eres candela. Yo sé, pero... ¿Y tú no eras candela cuando eras joven también? Sí. Toda <risa> mi vida he sido un santo. ¿Un santo? ¿Tú crees? Vamos a pedirle cómo se llama tu esposa para que llame. <risa> no, 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 no me compliques la vida, que yo no sé ni dónde está. ¿Tú cantas, Manolo? Ni en la ducha. ¿No? Yo no me sé ni siquiera una canción. ¿No? No. Pero Cuando... todos los artistas cantan, hacen de todo. Algunos cantan mal. Pero es un gran pintor. Sí, pero... Ah, espérate, qué bueno que me <coughs> recuerdas. Tú estás aquí también porque el viernes pasado o el antepasado, ¿no? Abriste en una galería tus pinturas y me dice Luis, que es tu sobrino ya, que eres tremendo pintor. Ayer estaba diciendo que venías tú hoy y Luis... No recuerdo quién estaba aquí, es la persona que comparte con él. Si no, Sara Luna me dice, tú tienes a Manolo Villaverde mañana. Sí. Fui a su galería y vi las pinturas. Excelente pintor. Excelente. Me lo dijo. ¿Cómo pero se también, llama? Pero también pintó casa. ¿Cómo se llama la persona que está con Encinosa los eh, martes o los lunes? Caballero, de apellido Caballero. José Caballero, no, no fue José, el otro, el grande, el grande. Un canoso. Los lunes. Mani, ese mismo me dijo. Bueno, canoso. Fui. De... Eh, él no es tan canoso, es muy no, grande, no, no. alto, más grande que eso, Mani. y comparte con el Sinosa los lunes. Caballero. No, ese es José Caballero, que la, la hija es tremenda cantante de ópera, es... Elizabeth. Mani, sí, no, no es Mani. No, no, está hablando de José Caballero, yo conozco a Caballero y a, y a Sí, y pero Elizabeth. José Caballero, exacto, Elizabeth, no, no, no fue Elizabeth. Fue Mani. Manny Rialto fue el que me dijo, fui a la galería, fui el viernes pasado, que tú te quedaste dormido y no me lo trajiste, porque yo te dije que me lo trajera, Espérate. se quedó dormido. Manny, Rialto se llama. Él es Rialto, pero ¿cuál es el apellido? No sabe. Bueno, él fue a verte y me dijo, es excelente, es excelente actor, pero es excelente artista plástico, me dijo. A ver, enséñame. A ver si me la compras. ¿Tiene alguna otra exhibición? Vas a, vas a tener una ahora en octubre no, o todavía, 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 todavía no sé. Okay. ¿Y desde cuándo pintas, Manolo? Desde los 11 años. Empecé a pintar. Es hijo de Ada Bejar, Mani. Es hijo ¿Eh? de Ada Bejar. Ah, no sabía. Es Manny García. Manny, Manny García. Ese mismo. Entonces a, tú lo conoces. A Manny, con ese tamaño, lo cargaba yo recién nacido. El hijo de Ada Bejar, Manny Ah, bueno, pues es. Ah, amigo tuyo. Claro, sí, Ada Bejar. Ah, bueno. Tremenda actriz. Trabajé con ella muchísimo y la dirigí también. ¿También? Yo soy director. Bueno, ¿cuántas cosas tú No, de tráfico, ¿eh? ¿De tráfico? No, si no hay choques por todas partes. Vamos a tomar una llamada porque, Luis, me vas a cantar otra canción. Yo te voy a explotar hoy aquí. 
porque ese día yo te había dicho, cambié la cosa y dije, ok, que venga mañana y te quedaste dormido. Y no me contestaste, ¿qué le pasó a Luis? Oh, wow. ¿Cómo se llama esta pintura? Eso es acuarela. Eso es el patio de los leones de la Alhambra de Granada. Ah, de la Alhambra de Granada. ¿Tú estabas allí y lo pintaste? No. Ah, yo, le, yo le tiré una foto y lo pinté. Qué lindo. Si yo tengo leones. que estar allí para pintar eso, imagínate, me hubieran botado ya de la Alhambra. ¿Por qué? Porque se lleva muchas horas. Mucho tiempo. ¿Cuántas horas? Más o menos como se tarda de hacer un hijo. <risa> el hijo puede hacerse en media hora en 45 minutos sí. en una hora <risa> y que se hace con el resto del tiempo no tengo la menor idea porque yo no tengo hijos <risa> pero a ver entonces quiere decir que si tú pintas de los 11 años ¿por qué fuiste actor en vez de pintor? Qué lindo ¿Cómo te buena pregunta buena pregunta pero no sé no sé respondértela yo creo que una en cosa acuarela. compagina con la otra no yo creo que sí el actor el artista el músico ¿Sabe qué? Es, cuando es yo, arte, cuando es yo, arte cuando está yo, en las venas sí, cuando yo dirigía eh, yo, yo siempre he hecho mi propia escenografía ¿en serio? Sí. ¿y si tienen un escenógrafo que quiera hacerlo él? me ayuda ¿siempre? ¿en tu contrato siempre tú tienes que hacer la escenografía? además yo siempre soy el productor ¡ah! siempre el productor para tener el control <coughs> eres controlador ¿no? sí te gusta controlar todo Sí, yo era así. Algunas cosas. Hasta que un día dije, cuando llegué a España a hacer mi primer talk show allá, me dijeron, María, ¿tú no eres española? No, pero mi hijo, sí. no, no, coproductora ejecutiva. Y ahí aprendí a delegar. Y me di cuenta no, yo que es mejor. Sí, yo delego. Pero yo soy bastante exigente y delegando. ¿No o sea, crees yo, que alguien yo no, lo puede hacer yo, mejor que tú? Yo no suelto. Yo soy Leo. <risa> Por eso pintaste los leones. No puede ser. <risa> No, pero lo hace muy bien. Luis, ¿qué más me vas a cantar, Luis? Okay. Oye, ese bozanova me dejó espantada. Qué lindo. Tomaría. Espectacular. ¿Cuándo es tu feliz. próximo concierto? Eh, mi próximo concierto creo que va a ser en Colombia al principio del año o al fin del año. No sabemos todavía, pero estamos ahí. Este, este es la, o quizás en noviembre la, también. La manera es la que sabe. ¿Cómo tú te llamas? En Bogotá. Ah, linda. Gladys. ¿Cuándo es que va? El, ¿El próximo es en Bogotá? Parece que sí. Parece que sí, va a ser en Bogotá. Y finales de noviembre, parece. Que ¿Y cuándo va a cantar así Bossa Nova por aquí? En un ah. lugar así? Pues ya está cantando. ¿Ah, sí? ¿Dónde? No sabes lo que viene. Bueno, dime lo que viene. El 23 es el lanzamiento. ¿De agosto? De agosto. El 23 de agosto, que es el viernes que viene, ahora va, voy a lanzar la próxima canción del, del proyecto, que es Perfidia. Y perfidia. la clásica canción Perfidia. Como te gustan las canciones clásicas. Sí. Tú eres como un old soul. Un old soul. Un alma vieja, un ¿no? Old soul, yeah. Porque tú eres muy jovencito, sin embargo, te estas canciones de Sandro, Perfidia. Muchas, sí. Entonces el 23. Y volveré. Y volveré. Y volveré, me encanta. Esa me la puede cantar a Capela. No, te voy a cantar una. Te voy a cantar una. Claro. Que. María, te voy a cantar, les voy a cantar una a, a todo el mundo escuchando, que fue una canción original que la escribió Julio Reyes Copello y Gareth Dunlop, que son dos increíbles um, songwriters, y um, la lancé en febrero de, de, para el día de San Valentín, um, se llama Rolling of the Dice, y la pueden escuchar, Rolling of the Dice, que se trata de, bueno, yo la explico. Ahí está, ay, qué lindo, está espectacular. It's a roll of the dice 
When I think of you Gamble that I take Opening the book Some pages make me smile Pages make me cry Looking back on you and I It's a roll of the dice Heaven knows I do it to myself I should leave that book upon the shelf the odds are not as good as I would love when I roll the dice. After all these years, lovers come and go, never leave this page. You lived inside my soul I reminisce inside But I cannot rewrite The long and lonely nights When I rode the dark Heaven knows I do it to myself I should leave that book upon the shelf The odds are not as good as I would love When I roll the dice Ay. Eso es una canción original. Aquí me está leyendo Manolo. Para decir, ¿dónde? Porque él baja la cabeza y tengo que entrar allá. Ya My tú sabes. God, qué lindo eso de Who Rolls the Dice. Pueden escuchar todas las canciones en Spotify. Y si no lo Ajá. tienen, lo pueden escuchar en iTunes. iTunes, Spotify. ITunes, Apple Music. Apple Music. Eh, claro, música. Eh, Deezer Latino, que también. Y en son, YouTube también. Y en YouTube también lo pueden ¿Cuál escuchar. ¿Cuál es Claro también. Música ese nuevo? Claro Música es la competencia de DirecTV, pero en Latinoamérica completa. So, no, hay alguien no que vive allá, lo puede escuchar ahí Ya también. no se usan los CDs ni nada de eso. No. Ya la tecnología está cambiando, como siempre, pero, como todo cambia, ¿sabes? Pero me estoy vendiendo los míos. Pero tú me dijiste que tú no faltabas. No, los que compro. Ah, los que compran. Los que he comprado. Enséñame ahí la foto de cuando tú eras... A ver, esto era cuando estabas en el medio, ¿qué? ¿Marinero qué? Okay? Sí. Pero mira, tú sabes que me recuerdas la película que hizo Frank Sinatra... Anchors el... Away. Es, a mí, él es de otro mundo, ¿verdad? ¿Sabe cómo, sabe, sí, ¿verdad que sí? ¿Sabe cómo yo? Cuando yo conocí a Frank Sinatra, le puse otro nombre. ¿Conociste a Frank Sinatra? Bueno, de, 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 así. Tú eres más bonito que Frank Sinatra. Oye, ¿tú sabes, cómo yo, ¿tú sabes cómo yo le decía? ¿Cómo? Frank, no, Frank Sinatra activo. ¿Activo? Frank Sinatra activo. ¿Por qué? Sinatra. Sin atractivo. Ah, ya, sin atractivo. Ah, sin atractivo, porque no era atractivo. <risa> Me costó otra. Es verdad que era de la mafia. 
Tú sabes que entrevisté no, un narcotraficante. Yo no, yo no, yo no de él, no, entrevisté no, no, no. un narcotraficante hace dos días, J. Cardona, en un programa que tengo en internet, que te voy a llevar. Y me dijo que Frank Sinatra, él lo había visto lavándole dinero en casa de Pablo Escobar Capilla. Bueno, me tengo que ir. Te voy a invitar a mi programa. A ti, Manolo, también, porque me acaba de escribir Jesús López, que te quiere que... ¿Quién? Gracias por tenernos, María. Es mi, el productor de, de, de Chuchano, que es el dueño de ahí, es uno de los directores, porque tengo un programa nuevo ahí que puedes traer tus pinturas. Eh, okay, Manolo Villaverde, gracias por gracias. este concierto. Gracias, María, y gracias a todo el mundo, cada persona que está escuchando, los queremos muchísimo. Gracias, gracias a ti, gracias, gracias. por traérmelo. Gracias, amor. Gracias y gracias por tener un corazón tan...